0: Caracol Radio. Historias del Mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con nuestros programas, llamar al 245-9706, 245-9706 a escribir a los e-mails de auribe o de auribe y consultar la página web, la nueva página web www.diana-uribe.com www.diana-uribe.com Hoy vamos a ver la segunda parte de nuestro especial que con motivo de la visita honrosa y maravillosa del Dalai Lama hemos estado presentando antes de reanudar nuestro tema de la Guerra Fría. pasada estábamos viendo cómo la influencia del hinduismo y posteriormente del budismo moldearon una parte fundamental del espíritu de la indochina, cómo se fue esparciendo la doctrina de Buda a través de las semillas de los árboles que fueron llegando a las diferentes tierras, a través del sueño con el emperador, con la figura dorada del emperador amarillo de la china, Cómo cada uno fue encontrando en su corazón un espacio para Gautama Buda, cómo había llegado a Tailandia directamente por la vía de Sri Lanka y cómo se habían encontrado dos caminos fundamentales para continuar el legado de Gautama Buda uno era el camino de la iluminación universal es decir que cuando todo el mundo alcanzara el nirvana el, desapego, el estado del desapego y de la iluminación universal se realizaría este ideal del budismo a este lo llamamos el gran camino o, o, o el gran vehículo se le conoce con el nombre de Mahayana lo habíamos visto y que es a través del Mahayana es este tipo de budismo el que va a llevar a China a China Corea, Japón hay otro que se llama el pequeño vehículo o el gino de llana, que es aquel en el cual se habla de una iluminación individual en, el, en la cual cada uno va a tener su propio camino y va a encontrar la iluminación en el momento en que su alma esté en lista para eso y haya vivido las vidas que tiene que haber vivido para eso entonces a ese se le llama pequeño camino Hinayana o Buisbo terevada. Ese, ese camino es el que va a llegar al sudeste asiático, pero también habíamos hablado que en la lejana, en la compleja sociedad de Cambodia, donde está el reino de los Khmer, ese gran reino que estuvo habitando desde el siglo del 812 hasta el 1225, y que creó el gran templo de Angkor Wat allí se produjo una fusión en la que actualmente los cambodianos descendientes de este reino khmer, originariamente el pueblo Funan hijos de una serpiente primigenia y luego atravesados por el hinduismo y luego atravesados por el budismo hoy son hinduistas son hinayanas son mahayanas y tienen culto a los espíritus a la vez es muy compleja la sociedad camboyana y además han sido durante mucho tiempo comunistas y el comunismo en el Asia, a diferencia de la doctrina europea, no tiene ningún conflicto con las religiones se ubica en espacios diferentes y eso para los orientales es muy difícil de entender porque el, el comunismo como doctrina filosófica y política se oponía a la práctica de una religión pero al llegar a estas tierras tan esencialmente budistas se acomodó de manera tan extraña como no nos podemos imaginar pero como suelen acomodarse las cosas en las tierras donde las cosas son y no son de la misma manera y al mismo tiempo cuando decimos que las cosas son y no son de la misma manera y al mismo tiempo entramos a las puertas de otra gran madre civilización y la otra gran madre civilización es la China y la China milenaria tiene por un lado una dinastía mitológica que es la dinastía Ia. Esa dinastía Ia tiene unas características particulares. Resulta que esa dinastía tiene una, un relato oral. Eso está presente en los relatos orales en la tradición del pueblo chino, pero no se puede rastrear a nivel de excavaciones sino que está simplemente en los cuentos. Después empieza una dinastía que es la Chang, y después viene una dinastía que es la Zhou, y después viene una dinastía que es la Qing. En La dinastía Qing es la de Chi-Wan-Ti, que es donde China se unificaría. Estas dinastías arrancan más o menos del año 1700 a.C., en el siglo VI a.C., durante la dinastía Zhou, ocurrieron estos tiempos que habíamos hablado cósmicos dos personajes se vuelven recopiladores ¿un recopilador quién es? un recopilador es aquel que consigna por escrito un saber muy anterior a su existencia que no emana de él mismo pero que él es el que da a conocer estos recopiladores son Confucio y Lao Tse y van ocurriendo en el periodo en que China entra en contacto con este cosmos Lao Tse escribirá un libro que se llamará el Tao Te King y Confucio escribirá los, los cinco libros del confucionismo cada uno de ellos va a hablar en un sentido diferente para cosas distintas Confucio va a hablar de una ética de la sociedad Lao Tse va a hablar de un orden cósmico que está dado por dos opuestos, por dos energías que se complementan, que nos habla de cómo las cosas son y no son de la misma manera y al mismo tiempo, que nos introduce en una lógica totalmente distinta a la lógica occidental, que nos saca de la esfera de Aristóteles y de toda la concepción que tenemos del conocimiento y nos lleva a un plano totalmente distinto, tanto en lo cotidiano como en el conocimiento, como en la religión y en lo sagrado es el Tao Tao significa camino es una manera de decirle porque en realidad nadie puede explicarle al otro qué es el Tao ahí dicen, si una persona le cuenta a la otra qué es el Tao ninguno de los dos lo entiende es simplemente camino en el Tao hay dos fuerzas que se oponen la fuerza del Yin y la fuerza del Yang el Yin es lo femenino lo suscitativo lo nocturno el Yang es lo masculino, lo activo, lo diurno esas dos fuerzas están entrelazadas en un, en un símbolo que ya es un icono ya en esta época que son ese esa círculo con dos líneas curvas una negra y otra blanca rodeadas en la mitad por una curva que las separa y cada una tiene un ojito del color de la otra adentro ese símbolo tiene una particularidad esa línea curva que divide el yin y el yang dicen que en el atardecer cuando el sol se ilumina sobre la montaña hay un pedazo de la montaña que se ilumina y otro pedazo de la montaña que se mantiene sombreado en el tránsito del sol hacia el ocaso la línea que cambia además esto va cambiando a medida que la posición del sol va cambiando luego es difícil de asirla o de, o de detenerla la línea que marca la diferencia entre el pedazo sombreado de la montaña con el pedazo soleado de la montaña en la transformación del sol en su camino hacia el ocaso es la línea que divide el yin del yang entonces, ¿qué quiere decir esto? que todos compartimos una naturaleza siendo yin las mujeres tienen parte de la naturaleza musculin, masculina siendo yang los hombres tienen parte de la naturaleza femenina. Y así, pero son, de, de, digamos, porque las cosas no son, son y no son de la misma manera al mismo tiempo. Entonces, de acuerdo con esto, hay órganos yin, hay órganos yan, hay energías yin, hay energías yan. Esto es un orden cósmico que determina los instantes. ¿Y qué es lo que hace? que todos estemos digamos eh, descifrados de una manera diferente los instantes son breves su característica es lo efímero pero su espectro es muy duradero una carta astral es captar un instante cósmico de cómo estaba el cielo en el momento en que una persona nació es, la, es rastrear ese instante el instante es efímero varía entonces de esa manera una persona puede ver una película en una época de su vida en la infancia y serle muy significativa y luego verla y ya no encontrarle sentido o al revés puede haberla visto en la infancia o en la temprana adolescencia y no haberle visto mucho sentido y luego verla de adulto y encontrarle una gran cantidad de significados porque el instante cambia la persona no, pero el instante sí es distinto, entonces por eso es que usted cuando se va a encontrar con alguien y quiere definir de una vez por todas qué es lo que va a pasar ahí y va a conversar la conversación de la vida y resulta que se encuentra con esa persona y no se da esa conversación, no es posible, no, digamos no se da, pero más adelante otro día se la encuentra por azar y en el azar sí se da la gran conversación que usted esperaba, el instante tiene un ritmo cósmico y ese ritmo cósmico es el que rastrea el Tao ese ritmo cósmico del Tao está determinado por el azar el azar es la, digamos, es el tiempo del instinto es la lógica de la casualidad en occidente se habla de la lógica de causa y efecto porque los empiristas idearon la ciencia moderna y de esa manera establecieron una serie de reglas del juego las cosas tienen una causa y un efecto. Si yo pongo la mano en una candela y se me quema, la causa de que se me queme la mano es que la puse en la candela. Para eso tuve que haberse me quemado después de ponerle en la candela y no antes, y se me tiene que quemar tantas veces como la ponga en la candela para poder establecer que hay una causa y un efecto. Así nos enseñaron a nosotros a pensar, y así funciona la ciencia. Pero así no funciona el Tao. En el Tao, la causa y el efecto son una de las múltiples relaciones de la totalidad y de lo real. Pero hay otra relación que es importantísima, que es la sincronicidad, que es la simultaneidad. Son las cosas que pasan en el instante cósmico en que algo se va a dar. Entonces usted se encontró con una persona y en ese momento cayó un aguacero ese instante cósmico del aguacero generó un contexto para que ahí se diera una comunicación que si no llueve, no se da eso es un instante cósmico ese instante cósmico se rastrea a través del azar el azar se convierte en un hexagrama que son, un hexagrama es una figura de seis trazos los trazos partidos son trazos yin de lo femenino, de lo suscitativo los trazos largos, enteros son trazos Jan se bota al azar monedas o palitos esas monedas o palitos caen de una determinada forma que nos indican que hay un trazo partido o nos indican que hay un trazo continuo esos trazos se ponen de abajo para arriba cuando se completan seis tenemos un hexagrama esa figura hexagrama la vamos a buscar en un libro donde están escritas 64 posibilidades de lo real hay 64 hexagramas ese libro lo conocemos con el nombre de el I Ching el libro de las mutaciones ahí se ve una lectura poética entonces ahí dice por ejemplo es propicia la perseverancia la inmovilidad, la montaña el oscurecimiento de la luz el andariego esas figuras hay una lectura poética esa lectura poética le va a dar a uno un curso de acción le va a decir bueno usted está en este instante cósmico consultar el chino es un acto de entrar en consonancia con el cosmos no es un acto de adivinación sobre si usted se va a ganar la lotería o no o si el novio le va a decir que sí no usted lo que quiere saber es cuál es el clima cósmico el instante en el que usted está atravesando cuando hizo esa lectura entonces le dicen cuál es el instante y luego le dicen qué es lo que hay que hacer, digamos que es lo que se recomienda. Entonces, por ejemplo, le dicen, es propicio cruzar las grandes aguas. Quiere decir que si usted tiene una empresa gigantesca que va a hacer, pues es, eh, hágale pues. También le pueden decir la inmovilidad en la montaña, o sea, quieto en primera. Hay una cosa que se llama la no acción del Tao. Y la no acción del Tao consiste en no contravenir la marea de los acontecimientos. Es decir, si usted ve que no es posible que se dé una cosa y usted le da contra viento y marea es posible que se estrelle contra una realidad que no debería haber forzado es una manera de eso hay por ejemplo momentos en que usted debe quedarse callado pero hay momentos en que hay que hablar y cuando hay que hablar hay que hablar porque si no usted va a lamentar el resto de la vida no haber dicho lo que tenía que decir o o, o, o al contrario haberse callado haber, que haberse quedado callado cuando tenía que hablar eso se llama el curso de acción. En el ICHIN hay unas líneas de cambio. Las líneas de cambio lo que nos están diciendo es que las cosas no son de una manera absoluta, que hay una tendencia a que pasen, pero también puede pasar lo contrario. Hay una mutación hacia lo contrario. Eso de contar una cosa de una manera, pero además decirle a usted qué puede suceder en el sentido inverso a la vez, que son las líneas de cambio, es el ejemplo más claro de cómo las cosas son y no son de la misma manera y al mismo tiempo. Esto que estamos hablando es la lógica de cómo funciona el sudeste asiático y es la lógica de cómo funciona el Tao del pueblo de los chinos. O sea, una parte gigantesca del mundo tiene esta manera de ver el cosmos. Esos instantes cósmicos están relacionados también con una manera de interpretar el tiempo que es a través del zodíaco, es decir, de los animales celestes. Hay unos animales celestes que son los griegos, y es el zodíaco griego, el de Aries, el de Capricornio, el de, el de Pisces, todo el de los signos, pero hay otro zodíaco chino hay varios no estamos y hay un zodiaco chino ese zodiaco chino está compuesto por doce animales esos doce animales fueron los que se presentaron ante el señor Buda cuando los mandó llamar y tienen un orden y esos animales son la rata son el, el búfalo la serpiente el caballo el, el jabalí que es el que llega de últimas porque estaba por allá en Pachangao y que se enteró que había fiesta al otro lado del río y se fue esos animales son la cabra esos animales son el dragón que es el animal mitológico todos estos animales van a conformar un espectro cósmico que se rota en ciclos de 12 años. La rotación de los ciclos de 12 años es la manera como cuentan el tiempo, los pueblos del Tao, los pueblos de la influencia china, los pueblos del gran Zodíaco, y estos Zodíacos tienen un momento en que cambia un animal y empieza otro. Ese es el año nuevo chino, que en la tierra de Vietnam se llama el Tet entonces Tet es la palabra para designar el año nuevo chino en la tierra de Vietnam es cuando aparecen los dragones y se van a dar los instantes cósmicos entonces aquí hay una influencia muy poderosa de cómo esos años, esto es tan supremamente fuerte que la ofensiva más grande que se dio durante la guerra del Vietnam en tiempos de la guerra entre los Estados Unidos y Vietnam fue en el instante cósmico del año nuevo chino cuando cambiaba el año del mono y empezaba el año de la cabra en el instante preciso en que eso sucedió se lanzó una ofensiva que determinaría el comienzo del fin de la derrota a los Estados Unidos en Vietnam, digamos, es una manera de mostrarles que es por la lógica de los instantes cósmicos que ellos toman sus grandes decisiones porque todo su, su universo está relacionado con lo cósmico entonces la influencia de la China va llegando y se va mezclando porque ¿qué es lo que pasa? son, son fuerzas del Tao es una manera cósmica de entender el ciclo del tiempo pero ahí está la, la diferencia la, la manera como se asimilan las influencias esos animales llegan porque Buda los está llamando en la lógica del Tao el señor Gautama Buda llama a los animales para empezar a crear el ciclo del tiempo celeste el tiempo celeste es como ellos cuentan su ciclo de los de las ciudades y venidas cada animal tiene una característica y esa característica también nos va a dar una predicción, un curso de acción como el chimp pero un grandote esas es son las fuerzas del Tao que se muestran de muchas maneras en los alimentos, en la energía porque hay una en el Tao se habla de que de la energía como el principio constitutivo de la vida y la energía también se puede volver materia la materia es una manifestación de la energía pero la energía en últimas es una emanación de lo sagrado es una, es una manera de mostrar lo de la divinidad eso es digamos también una una forma de la energía una manifestación de lo sagrado y la divinidad pero entonces ese es el espectro cósmico pero hay otra cosa que es el confusionismo en el confusionismo se crean una serie de círculos. Confucio desarrolló sus libros. En el confucionismo se creó un orden social, un orden increíblemente estable, que haría que la China durante 1500 años tuviera una, una gran cohesión consigo misma y que al expandirse sobre el sudeste asiático y al haber ocupado mil años a Vietnam, hubiera llevado su influencia también al pueblo de Vietnam y ellos también fueran confusionistas, en el confusionismo hay una serie de círculos concéntricos de, de relaciones, del soberano al súbdito, de los ancianos a los, a los menores y de los menores a los ancianos, del hombre a la mujer, de la familia, de los amigos, cada uno de estos círculos implica un nivel de responsabilidad, una reglas del juego, si usted es la hermana mayor, si usted es la hermana menor, si usted es de la familia paterna, si usted es de la familia materna, esto en el ichin se ve puesto, la hermana menor se encuentra, aquí es la figura de la hermana menor, así, o la otra es la figura de la hermana mayor, entonces, cada posición en la que usted nace, determina unas reglas del juego un comportamiento y un destino en el mundo confusionista no hay crisis de identidad porque usted lo tiene perfectamente notificado una vez que nazca quién es y de dónde viene y para dónde va y cómo tiene que moverse dentro de ese complicado haz de relaciones esos círculos hacen que las sociedades confusionistas sean muy fuertes a nivel del tejido social y el tejido íntimo y del tejido afectivo y que además sean sociedades colectivas. El concepto de individuo no, digamos, no opera en el sentido en que opera en occidente porque el confucionismo funciona así si cada cual hace lo que tiene que hacer. Ahora uno diría que este budismo de iluminación individual sería contradictorio con un espíritu colectivo como el confucionismo, pero fíjate que no porque las cosas son y no son de la misma manera y al mismo tiempo acá entonces usted puede combinar un budismo terevada, un budismo del pequeño camino con un espíritu confusionista dentro de una lógica del Tao entonces de esa manera el confucionismo crea relaciones muy poderosas en el confucionismo no hay una diferencia fundamental entre la vida y la muerte la vida y la muerte son dos caras de un mismo círculo que ahora viene de una manera y ahora viene de otra pero hay una cadena, hay un eslabón que une la vida con la muerte, los antepasados con los parientes, ese eslabón, ese punto de unión de la cadena, ese punto fundamental son los ancianos, los ancianos son los seres del crepúsculo, los seres del crepúsculo son aquellos que en contacto con el ocaso entienden el misterio de la vida y la proximidad de la muerte, por eso en el confusionismo toda la vida se trata de una preparación para la vejez, porque en el momento en que se llegue a la vejez se habrá entendido el sentido de la vida y se estará preparado para transmitirlo a las futuras generaciones y llevar con su sabiduría e iluminar el camino de aquellos que están empezando a transitarlo. Entonces, por eso los seres del crepúsculo son venerados como aquellos que unen los grandes misterios de la vida con los grandes misterios de la muerte y esto va a ser, digamos, lo fundamental del confusiónismo entonces cada uno de estos espectros el Tao se hace para organizar el cosmos el confusiónismo se hace para organizar la sociedad el budismo se hace para entender psicológica y afectivamente el universo y todos se llegan a combinar y todos llegan a coexistir y todas las influencias que ya hacen compleja la sociedad de la China, madre y sabia de una cantidad de civilizaciones, todas estas a la vez se van a mezclar con las influencias de la India en la ciudad, en la, en la península de Indochina. Y se van a mezclar de maneras diversas. Van a ser Vietnam tiene una influencia muchísimo más importante de la China porque tuvo mil años su dominación. Camboya tiene una influencia muchísimo más importante de la India, porque en Camboya es donde ha llegado al antiguo reino Khmer. Por un lado el hinduismo con toda su fuerza y por el otro lado el budismo, pero también tienen influencias. En Tailandia va a haber un equilibrio perfecto entre, como estos son los tai, con el espíritu de Buda y el camino de en medio, ellos han encontrado el equilibrio entre las fuerzas de la China y las fuerzas de la India, y las, todo el espectro religioso se equilibra y se balancea de una manera delicada y armónica en la sociedad de los pueblos Tai, la tierra de los pueblos libres. En Birmania, el budismo ha moldeado la psiquis y el corazón de una nación. Entonces en todos estos pueblos van llegando todas estas influencias. El cristianismo tiene un contacto muy tangencial con estos pueblos porque solamente lo conocieron a través de los europeos, aquellos que fueron colonia de los europeos, pero su influencia fue muy breve y ahora con las épocas de la globalización empiezan a entrar en contacto un poco más masivamente con el cristianismo y se ve en sutilezas. Ellos tienen tapices, los tapices revelan a través de las lentejuelas bordadas, los elefantes, ve todos los símbolos de sus dioses, Revelan toda la, revelan sus Budas, revelan sus elefantes, revelan el hinduismo en cada uno de estos tapices bordados con lentejuelas brillantes. Ahora, cuando llega la era de la globalización, los tapices empiezan a tener bordadas la figura de Jesús, porque es una manera de empezar a aceptar que personas que vienen de otras historias y de otras latitudes también traen un concepto profundo de lo sagrado, dentro de toda la manera como estos pueblos concilian todas las distintas formas de entender lo profundo de la divinidad. تبور إلوه حخ الوقت هو شوخ الأوون وعمتو يلتهر وامي مجتليخ يا إلوه حمجتليخ يا ملك لشمو وسنح يا روح الفريسك تحوذر أنو كميذيث وإمة ميذيث كنز الكييسك والرحمثة وهو بالحيوثة todos estos pueblos van encontrando un acomodo para el sentido que cada uno tenga de lo sagrado lo sagrado de la profunda India lo sagrado de la profunda China los órdenes sociales estos pueblos como habíamos dicho eran chamánicos así que los espíritus también los visitan y ellos tienen a los espíritus también sus altares entonces lo que van conformando es un universo religioso en el cual la convivencia, el respeto y la inclusión de todas las formas en que se entiende lo sagrado, moldean el carácter de estas sociedades. Esto no las ha librado de las guerras, como a ninguna otra la han librado de las guerras los más profundos pensamientos, porque las acciones humanas, suelen ser distintas a las profundas inspiraciones. En eso, digamos, los misterios continúan aún sin resolver sobre cómo los mensajes más bellos muchas veces no previenen que las cosas terribles pasen. No los ha librado a ellos, como no lo libró a la India, como no se ha librado a Occidente. Pero tienen unos mensajes de una manera de habitar que ahora, cuando han superado sus guerras, cuando han superado sus profundos conflictos, cuando se han apagado las hogueras, se han extendido las cenizas de las heridas, se nota en plena diversidad cómo son de profundos en su fe y en su devoción. Cuando llega el Año Nuevo Chino, en Vietnam todo el mundo va a las pagodas, y en las pagodas encienden incienso. Para los espíritus visitan a Buda, conversan con Buda, van a donde los templos de Confucio. En los templos del Confucio, uno de los cuales, el más importante en Vietnam se llama el templo de la literatura fue allí una de las primeras universidades de Asia el templo de la literatura está dedicado a la sabiduría porque en el confusionismo el mérito es una manera de garantizar el ascenso dentro de la sociedad la idea del confucianismo era que las dinastías por sí solas no hacían sabias a las personas que eran los méritos las capacidades y el esfuerzo lo que creaban la valía y, el, y la autoridad para una persona ser gobernante de una sociedad. Así que los dirigentes y los mandarines de Vietnam iban al templo de la literatura y estudiaban los libros de Confucio y se preparaban en las profundas artes del conocimiento y la meditación y cuando completaban su doctorado en este hermoso lugar lleno de lagos lleno de techos curvos con las, con, la, con una estructura arquitectónica que parecen espinas de pescado para que simulen la grandeza de los dragones con esa serenidad de esos lagos allá en este hermoso paisaje bucólico donde las brumas del clima del sudeste asiático dan una oreja habla de maravilla y misticismo cuando completaban su tiempo de estudio una tortuga con una esquela grandísima hecha en piedra con unos inscritos en, en los antiguos alfabetos daba el testimonio de que estos doctores habían terminado ya su ciclo de doctorado y habían entendido los oficios y los conocimientos para los cuales habían sido llevados a esa escuela esos eran los testimonios de la sabiduría, esos testimonios todavía se encuentran allá porque los animales sagrados son la tortuga por la sabiduría el león por la fuerza el dragón por la riqueza el ave fénix por la elegancia son los animales sagrados que los van acompañando a ellos y se van mostrando son la sabiduría son la elegancia son la riqueza pero también la, la belleza todo esto va, va creando una un espectro de cómo ellos se relacionan con la naturaleza estos pueblos se relacionan con, una, con la naturaleza de una manera armónica porque la naturaleza por su carácter chamánico y animista es parte de su conocimiento del cosmos y de las manifestaciones más hermosas de la divinidad porque la serenidad de Buda es aquello que templa sus espíritus y los mantiene dentro de una senda media que les permite y e ir desprendiéndose de los turbulentos conflictos del alma humana esta gente va mezclando todo esto y va creando sociedades como tejidos de todo lo sagrado que se respira en las calles mientras se camina cerca a los serenos lagos donde emanan las historias y los espíritus y los dioses y toda la aureola mística de la tierra de Vietnam y de las diferentes tierras de esta enigmática Indochina. madres civilizaciones, la China y la India, se tejieron en la Indochina, cada uno de los países de Indochina tiene una manera diferente de asimilarlas en Vietnam llegaron lo que es el chamanismo primitivo original de estos pueblos, luego llegó el Tao, luego llegó el Confucianismo. luego llegaría el budismo en su camino de la ruta de la seda entonces esto hace y eso sería, Vietnam va a ser un país comunista y es un país comunista entonces eso hace que bajo los pendones de los 60 años de la formación del Partido Comunista en Vietnam frente a ellos se encuentren los perros del año nuevo chino porque estamos iniciando el año del perro a una prudente distancia se van alejando los gallos del año del gallo que ya se ha ido los mismos comunistas que van a los mitines de los partidos van a las pagodas a rezar a Buda para dar albricios por el nuevo año la gente se reúne en las casas se reúne para felicitarse para compartir juntos el instante cósmico del nuevo animal celeste que ha llegado para ellos y en los lagos están las historias de las tortugas de la sabiduría que muestran desde las torres del centro de estas aguas cómo la historia ha pasado por estos pueblos durante mucho tiempo y ha dejado sus mitos y sus leyendas y su sentido de lo sagrado, entonces Vietnam es un crisol de civilizaciones de la China, hay una presencia hinduista sumamente sutil, porque también tuvieron la influencia de los otros pueblos pero básicamente la China va a moldear su espíritu y por eso viendo los templos budistas también se encuentran los signos del yin y el yang presentes en todas las puertas y el símbolo, el del círculo que significa la presencia de la inmortalidad y de lo permanente que también se encuentra en todos los ámbitos entonces ellos van a recibir esta influencia con una fuerza inusitada y esa fuerza inusitada va a hacer que siendo ellos un pueblo que tanto tiempo estuvo bajo la dominación de los chinos sea sin embargo un pueblo propio, autónomo, con una cultura tan fuerte que ha logrado atravesar todas las influencias sin desdibujarse a sí misma así viven los vietnamitas toda la confusión de las diferentes religiones en su suelo que también además es sagrado cada uno lo vive diferente los cambodianos como habíamos visto asimilan la influencia de la India mucho más son directamente un pueblo tributario de la antigua India y por eso el hinduismo está presente en todo Está presente en sus representaciones, está presente en sus danzas, está presente en su música, está presente en todo el conjunto de sus templos, está presente en la vida cotidiana, en los ritos y en, la, en toda la manera como los dioses del hinduismo recorren la tierra de Camboya pero como Cambodia es budista, entonces también están presentes los dobles caminos, el pequeño vehículo y el grande vehículo, en toda la tierra, está, en todas partes están los, los diferentes tributos al señor Buda, un Buda que a ellos los anima y los lleva y los consuela en los durísimos instancias en que ellos han estado, por los que han conocido límites del dolor, ...y que han aprendido a sanarse poco a poco... ...también a base del desprendimiento... ...porque en el caso por ejemplo de los vietnamitas... ...el desprendimiento del budismo... ...los hace no acumular rencores históricos en la memoria... ...muchos miles de pueblos han invadido... ...muchos pueblos los han invadido... ...y a muchos pueblos ellos han derrotado... ...pero no albergan los rencores históricos... ...ni las amarguras... ...porque los rencores son apegos y los vietnamitas son budistas y por lo tanto el apego haría que el alma de la conciencia colectiva de su pueblo se hiciera demasiado pesada, entonces ellos no tienen rincores, han solucionado sus historias los cambodianos están intentando desapegarse de un doloroso pasado, el cual tiene aún que esclarecer para poder desapegarse de una manera más profunda de él el genocidio que hizo que una, tres millones de personas hubieran muerto en Cambodia aún gravita en sus corazones pero la paz ya llegó a este pueblo y están abriéndose a la esperanza y al futuro y están empezando a recuperarse las niñas de esta generación ríen, cantan, trabajan se mueven con una gracia increíble las telas y las hermosas muestras de la laboriosidad y de la belleza de este pueblo florecen por sus calles sus templos atraen a los visitantes maravillados por reinos antiguos y perdidos que durante tanto tiempo estuvieron ocultos en la poderosa selva donde yacía el señor Shiva tallado en la piedra de los templos de Angkor Wat hoy hoy este pueblo de Cambodia está encontrando una salida hacia el futuro y en la medida en que la va encontrando y en la medida en que su rumbo retoma el camino de la esperanza se van desapegando del rencor y del dolor para encontrar una nueva visión del mundo que les permita reconciliarse con sus propios espíritus, con el espíritu de Buda y continuar el camino del desarrollo de los pueblos, que están intentando con muchas heridas, pero también con la dulzura y la esperanza de quien ha pasado ya lo más pesado del camino. Es un pueblo que ha sabido entender la temperancia del budismo, ha encontrado la senda media y ha eludido los grandes conflictos. Entonces Tailandia no tiene la necesidad de reconstruir un pueblo devastado, como si lo tuvieron que reconstruir y están reconstruyéndolo día a día los cambodianos. Y como lo han reconstruido con temple, con devoción y con una entrega cotidiana al instante cósmico del día a día de los vietnamitas los tailandeses por la senda del medio encontraron la manera de doblarse como la caña de bambú sin partirse cuando llegaron todas las influencias de los pueblos ellos encontraron la manera de escuchar esas influencias abrir su corazón a las miradas de los otros pero no desdibujar su identidad histórica cuando llegaron los europeos intentaron eh, colonizar a Tailandia Tailandia entendió que los europeos solo se relacionaban con aquellos que tenían una misma manera de ver el mundo como ellos que solo ante los que consideraban iguales y a los que los que consideraban que tenía su propia lógica Tailandia a través de la senda media encontró un camino mágico para evitar que su tierra cayera en, el, en la colonización la manera fue a través de la historia de un rey que manda a traer una institutriz inglesa y a través de las historias de ella entiende de qué se tratan los europeos, empieza a entender su fe, su religión, su manera de pensar, su manera de entender la política, su manera de entender la arquitectura y va a crear palacios que se parezcan a los de ellos Embajadores que se vistan como ellos que coman como ellos comen se sienten como ellos sienten, se sientan pero los tailandeses son budistas y detrás de estos efectos de espejo está el alma de Tailandia intacta en los milenios cuando los europeos se sienten tan identificados con este lejano reino de Siam palabra que le ponían los quemer a los tailandeses porque los tailandeses se llaman a sí mismos Thai los europeos sienten que no van a invadir un país que les resulta tan similar a ellos, y lo dejan pasar. Y al dejarlo pasar, permiten que toda la conciencia colectiva e histórica del pueblo de Tailandia siga su curso, y no se vea transmutada por la invasión de otra cultura donde se presentan profundos choques. Esto lo hizo un rey que se llamaba Mogut. Y en Tailandia los soberanos tienen el nombre de la reencarnación de Vishnu, los soberanos se llaman Rama, Rama primero, Rama segundo, Rama tercero, Rama cuarto, Rama quinto, Mogut una de las, de las de las dinastías de los ramas, es quien entiende esta perspectiva entre la temperancia, la tolerancia, la influencia y la astucia y logra salvar a su pueblo de Tailandia. Su hijo continuará con esta labor con la misma certera astucia, serenidad, entendimiento y devoción a su pueblo y a Buda con que su padre lo hizo. La gestión de estos dos salva a Tailandia y le da un lugar en el mundo de los pueblos libres como se llaman ellos gracias a la comprensión total, profunda y absoluta del sentido de la temperancia y el camino medio del budismo ellos supieron no desviarse hacia ninguna de las tendencias no extremar ninguno de sus rasgos no exagerar ninguna de sus pasiones y de esa manera mantenerse por la lenda media. La línea media también es la que dice Confucio porque en el, en el centro está la virtud. También de esa manera la dice son moderaciones que van llevando a que el espíritu se, se enfrente con menos choques con la realidad. Con el mundo. Entonces, los tailandeses logran, se vuelven ya, dejan de ser siamis, se vuelven thais. Y habíamos hablado alguna vez de cómo la, a ellos les ofende que Ana aparezca como la figura que les enseñó todo eso, como si hubiera sido idea de ella, cuando es el espíritu de Buda. En la profunda temperancia de la psiquis de los tailandeses, lo que les permite comprender el arte de asimilar sus influencias y utilizar la información y el conocimiento que les llega para el bien de su propio pueblo, son figuras tutelares. Y en la vida cotidiana de Tailandia está escrita toda la religiosidad, sus danzas, son danzas que representan escenas del Ramayana. Son danzas que nos muestran de qué forma Rama venció al, al demonio Ravena y fue por su esposa Cita, a quien hallaba en peligro. Todo, digamos, la vida cotidiana está totalmente imbuida del espíritu de la religión. En las danzas está el hinduismo, en las dinastías los nombres de Rama, en el espíritu está en el budismo, está toda la, toda la influencia de Buda, sus espíritus también están presentes en la vida cotidiana y a los espíritus también hay... Tributos. Son confusionistas en lo más profundo de sus antiguos ancestros. Mezclan las dos civilizaciones de la China y de la India con el equilibrio que los ha caracterizado como pueblo siempre. Por lo tanto, no son ni totalmente chinos ni totalmente hindúes. Ni se inclinan hacia un lanzo, ni a, lado ni se inclinan hacia el otro lado de la balanza. Porque ellos entienden el valor de la temperancia. En cada uno de estos países. La religión ha cumplido un papel muy importante, tanto para crear su, su identidad histórica, como para asistirlos en los momentos más duros, como para ayudarlos en los momentos de reconstrucción. Esta profunda comprensión de lo sagrado es lo que les ha permitido encontrar el rumbo del espíritu cuando su espíritu se ha visto sometido a las turbulencias como el caso de Vietnam y de Cambodia o encontrar la sabiduría para no naufragar en las aguas terribles como en el caso de Tailandia no se podría entender el universo de estos pueblos sin entender cómo las religiones coexisten se encuentran unas con otras se hacen amigas se incluyen, se comparten se sienten y se viven de una manera armónica que no deja de ser fascinante para el espíritu al entender que hombres de tan diferentes bagajes y mujeres de tan diferentes historias puedan coexistir cada uno con una fe y cada uno con una manera de mirar el mundo, que no choque sino que armonice y le dé al cosmos un espectro muy poderoso de cómo lo sagrado es compartido por todos. Los principios son los mismos, de hacer el bien de cuidar de uno mismo de amarse y de amar a Dios eso lo, lo llaman ellos también los mandamientos son los mismos no matar, no mentir no, no desear la mujer del prójimo no lo dicen de esa manera pero sus mandamientos son los mismos y Buda trae la compasión esa misma eh, dulzura que el cristianismo pregonó a través de la hermandad se van encontrando con que por muy diversas y distintas que sean las religiones, por muy complejos y, y, y heterogéneos que sean los ritos y las maneras de manifestarse, hay un espíritu común. Es el espíritu de la hermandad, del respeto por la vida, de lo sagrado, del perdón, del poder entender al otro de poder compartir con el otro, de considerar en el otro un hermano tuyo, sea cual sea la manera como él conciba lo sagrado. Ese espíritu de lo sagrado, esa manera como en lo profundo, el mensaje es el mismo. Aunque esté revestido de formas infinitamente distintas, es una cosa que queríamos compartir en la mirada hacia lo sagrado que hemos hecho en estos dos especiales acerca de cómo conviven las religiones en el sudeste asiático. Una manera de mirar, como al otro lado del mundo, se siente con la misma devoción, se habla de la hermandad, de la reconstrucción y de la esperanza, porque el espíritu humano, en últimas es uno solo por encima de todas las diversidades y esta, esta unidad de los corazones y de los espíritus es parte de lo importante que hay que recordar en estos días de Semana Santa y en estos días de lo sagrado y por eso hemos hecho esta mirada hacia los pueblos lejanos y a la vez cercanos en el espíritu del sudeste asiático entonces desde los espacios del templo de la literatura, de Confucio, del Tao, del Azar, del Ichin, desde los espacios cósmicos, del, de, de todos los diferentes caminos por los cuales se llega a una misma mirada de lo sagrado a través ya sea de la dulzura de Buda, de la sabiduría de Confucio, de la lógica del Tao, de los diferentes caminos para recorrer el espíritu en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes un feliz tiempo de lo sagrado, de la reflexión, de la esperanza y del amor.